0: Merci pour cette invitation. Euh, en tant que sociologue, effectivement il y a une référence incontournable, euh, déjà deux citations ce matin, Pierre Bourdieu. Euh, j'ai voulu amener les livres, j'ai amené la distinction, je vais la faire circuler. Euh, ce n'est pas vraiment pour impressionner, c'est plus pour désinhiber hein, et pour inviter à lire Pierre Bourdieu. J'ai également amené un livre qui est euh, une discussion de l'œuvre de Pierre Bourdieu, qui s'intitule « 30 ans après la distinction » et qui est un ouvrage collectif qui vise, 30 ans après l'ouvrage de Pierre Bourdieu, de faire le point sur l'actualité de Pierre Bourdieu. Donc je fais circuler les livres. Ma communication se déroulera en trois temps. Je reviendrai d'abord sur la notion de distinction et sa définition en sociologie. Puis je poserai la question suivante. La distinction dans le monde du vin est-elle une tautologie, c'est-à-dire une évidence Le fait de redire deux fois la même chose, se distinguer dans le monde du vin, est-ce deux fois la même chose, une proposition qui ne peut être que vraie. Euh, le troisième temps sera consacré à la question de la distinction normée dans le monde du vin. Est-ce que c'est possible, en fait, de se distinguer dans le monde du vin, étant donné le poids des hiérarchies traditionnelles, des normes, et étant donné aussi le fait que la distinction est, est une pratique qui semble assez, euh, finalement, routinisée et parfois conformiste Alors, tout d'abord, quelques repères hein, de définition sur la notion de distinction. Euh, définition courante de la distinction, euh, quand on regarde les dictionnaires, la distinction fait référence d'abord à l'idée de différence, différence, écart. Euh, également, on trouve l'idée de raffinement et d'élégance. Enfin, nous trouvons euh, la, euh, la mention d'une condition sociale élevée. Et si on cherche à résumer ces trois éléments, on peut dire que la distinction renvoie à une différence valorisante, signalant ou indiquant un statut social Plusieurs sociologues ont cherché à développer cette notion, euh, notamment euh, Pierre Bourdieu, mais avant Pierre Bourdieu, je signale deux grands euh, livres de sociologie euh, et d'économie d'ailleurs, Thorstein Weblen, La théorie de la classe de loisirs, qui montre à la fin du XIXe siècle, comment la bourgeoisie, euh, par des consommations ostentatoires, c'est son concept, hein, c'est lui qui l'a vraiment inventé, par des consommations ostentatoires, vont signifier leur statut social, hein, comment en gros les biens de consommation font signe socialement. Deuxième référence, Edmond Gobelot, la barrière et le niveau, qui étudie euh, la dynamique des modes, notamment vestimentaires, et qui euh, anime la bourgeoisie, entre conformisme et distinction. Et enfin, Pierre Bourdieu, la distinction, que je vais présenter, euh, en essayant de dégager les enseignements. Alors, pour résumer, les enseignements de la sociologie de Pierre Bourdieu, euh, je vais raisonner en deux temps. Tout d'abord, en expliquant que la distinction, selon Pierre Bourdieu et la plupart des sociologues, c'est un mode d'existence sociale. Euh, être distingué, se distinguer, distinguer, de façon active, c'est exister socialement, c'est manifester son être social. Euh, aussi, Pierre Bourdieu a cette formule, les classements classent les sujets qui classent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Les classements classent les sujets qui classent. Ça veut dire que lorsque l'on émet des classements, des hiérarchies, lorsqu'on juge positivement ou négativement, on dit quelque chose de soi-même dans l'espace social. Et qu'en signifiant la grandeur d'un vin, la grandeur d'une œuvre d'art, en disant « c'est le, le, le plus beau vin que j'ai jamais bu », etc., on dirait quelque chose hein, de son appartenance sociale et on se classerait soi-même dans l'espace social. Deuxième remarque, euh, cela concerne tous les domaines, hein, et pas seulement le vin. L'œuvre de Pierre Bourdieu est consacrée à, à la fois l'alimentation, les vêtements, la culture, l'art et les loisirs. L'idée de Pierre Bourdieu, c'est quels que soient les domaines, le jugement de goût, hein, on se souvient du sous-titre, hein, Critique sociale du jugement. Donc, le jugement de goût, quels que soient les domaines, indique, indiquerait une appartenance sociale. Et. Troisième caractéristique, il ne s'agit pas simplement d'un goût, mais souvent aussi d'un dégoût. Et ça, c'est une idée très forte chez Bourdieu, c'est qu'en manifestant un goût, souvent, il y a de façon plus ou moins explicite un dégoût pour les autres goûts. Pour reprendre le titre du, du, du film d'Agnès Jaoui, hein, « Pour le goût des autres ». Selon Bourdieu, rien n'est plus clivant que le, finalement, que le goût des autres, et le rejet à l'égard des styles de vie des autres est très fort, selon Pierre Bourdieu, et c'est la principale des frontières de classe sociale. Voilà. Ça, c'est vraiment une thèse forte hein, de, de Bourdieu. Alors, on le voit dans les jeux d'opposition symboliques dans le monde du vin, entre l'univers des grands vins et l'univers des piquettes. J'y reviendrai. La deuxième grande dimension de l'œuvre de Pierre Bourdieu, c'est l'idée qui n'est pas évidente, que la distinction n'est pas forcément une stratégie consciente. Ce n'est pas forcément une intention des individus de se distinguer. C'est plus une question d'espace social et de distance manifestée entre les individus. Alors ça, ce n'est pas très intuitif. Hein. Euh, pour l'expliquer, euh, Bourdieu explique qu'en fait, il y a comme une distinction malgré soi. Malgré soi, par ses gestes, par son langage, par son vocabulaire, par les mots qu'on prononce lorsqu'on déguste un vin, lorsqu'on écoute une, une œuvre musicale, etc. On manifeste des manières, et c'est à travers les manières que se signale, justement, l'oppositionnement social et la distinction. Deuxième remarque, il s'agit également d'un jeu d'imitation et de mise à distance des autres catégories sociales, la distinction. Euh, il faut bien visualiser l'espace social. Et dans le livre de Bourdieu, si vous le voyez, s'il si circule, vous verrez, il y a des schémas avec, justement, les positionnements des catégories sociales et des pratiques qui sont liées à chaque catégorie. Et cette idée d'espace et de situation des catégories sociales les unes par rapport aux autres est très importante. Bourdieu explique qu'il y a à la fois des dynamiques d'imitation, et notamment qu'est-ce que cherche à imiter souvent eh bien, Les catégories sociales cherchent à imiter la catégorie juste au-dessus. Voilà. Et ça, c'est valable non seulement dans, le, dans la consommation, mais également, moi je l'ai observé, dans la sphère productive, dans le milieu des vins de Bordeaux, lorsque l'on cherche à boxer au-dessus de sa catégorie, et à rivaliser, non pas avec sa propre catégorie, mais avec celle qui est juste au-dessus. Voilà. Et ça, c'est une forme de loi sociologique fondamentale. Donc, imitation, et en même temps mise à distance. Mise à distance, des catégories qui sont en dessous et également de sa propre catégorie, souvent, avec une sorte de dénégation, dénégation catégorielle. On s'affranchit de sa propre catégorie on cherche à boxer au-dessus. Dernière idée, euh, la distinction repose euh, sur l'idée de rareté, souvent. Hein, la, la, la valeur distinctive de quelque chose, la valeur distinctive d'un vin, notamment, repose sur sa rareté et sur toute la construction de sa rareté. La rareté, ça ne va pas de soi, c'est pas que le volume. c'est n'est pas uniquement le fait qu'un vin soit produit en petite quantité. C'est La rareté se construit par des barrières symboliques, de l'exclusivité, des frontières que l'on construit par du travail social, commercial, marketing, etc. Alors, Les discussions sur cet ouvrage concernent aujourd'hui le terme distinction qui connaît des concurrents, notamment, je signale ici le terme d'omnivorité par un sociologue anglo-saxon qui s'appelle Peterson. L'idée de l'omnivorité, c'est Selon Peterson, le fait que nous serions passés d'une société où les classes sociales supérieures cherchent à se distinguer par une forme de snobisme culturel en ayant les goûts les plus euh, cultivés, légitimes, avec de la musique classique la plus légitime, avec la littérature la plus légitime, les grands noms de la littérature et de la musique classique. Selon Peterson et d'autres sociologues, les classes sociales moyennes et supérieures cherchent à se distinguer non pas maintenant uniquement par ce forme de snobisme culturel, mais par un éclectisme culturel et par des pratiques très diversifiées, ce qu'il appelle omnivore, hein, omnivore, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois écouter euh, une euh, sonate euh, d'un grand euh, compositeur classique et en même temps écouter euh, Rihanna ou Beyoncé et que ceci est acceptable socialement et peut même être un, un objet de distinction. Donc ça, c'est un débat contemporain parmi les sociologues. Donc en matière de vin, dans quelle mesure la distinction est pertinente La question que je pose, de façon un peu caricaturale, c'est est-ce que c'est une tautologie ou mission impossible Or, tautologie, c'est-à-dire la distinction dans le domaine du vin, finalement, ça va tellement de soi que ça peut paraître tautologique. Hein, se distinguer en matière de vin, euh, on le voit déjà hein, à la lecture du programme, la distinction est omniprésente. Alors, mission impossible, pourquoi Étant donné le poids des traditions. Alors, tautologie, première remarque, la distinction est partout, c'est-à-dire qu'elle est à la fois dans la consommation, le vin est un marqueur social puissant, je pourrais y revenir, hein, si vous souhaitez, dans la discussion, euh, dans la production, puisque faire du vin, acquérir un cru, ce n'est pas qu'une activité économique, c'est également une activité symbolique. Certains considèrent que les crues achetées par des grands euh, patrons, grands industriels, capit grands capitaines d'industrie, sont des formes de danseuses qui leur permettent d'acquérir ou, ou, euh, ou d'améliorer un statut social. Euh, les intermédiaires marchands sont aussi des acteurs qui participent à construire la distinction, intermédiaires marchands très variés, hein. intermédiaires marchands depuis les, les négociants bordelais jusqu'aux restaurateurs ou aux cavistes, euh, qui peuvent avoir des stratégies de distinction. Hein. Exemple, actuellement à Paris, il y a une stratégie de distinction dans les bistrots euh, parisiens, de l'Est parisien, qu'on appelle la bistronomie, qui est de ne pas mettre notamment du Bordeaux sur la carte, hein. euh, je pourrais y revenir, pas, pas, pas de Bordeaux sur la carte, et si possible, quasi uniquement des vins, nature, vins naturels, euh, biologiques ou dynamiques euh, éventuellement, mais surtout vins naturels, vins naturels, avec une forme de distinction euh, et de, de, de snobisme inversé anti-Bordeaux. Donc je pourrais y revenir hein, si vous le souhaitez. Euh, intermédiaires euh, critiques et médiatiques également, qui sont dans une logique de distinction. Tout à l'heure on a vu la photo de Robert Parker, effectivement. Euh, Robert Parker, donc le critique le plus connu, qui lui-même, pour se faire une place dans le milieu du vin, a dû... Euh, adopter des comportements distinctifs, et ce n'est pas du tout un révolutionnaire qui a tout euh, bouleversé, Robert Parker, hein, c'est plus un équilibriste, hein, c'est la thèse que j'ai défendue, notamment dans, dans un livre, Le marché des réputations. Alors, on peut distinguer différents types de distinctions, vitivinicoles. Deux grands types de distinctions, les distinctions allouées, celles qui sont allouées par autrui, hein, des classements, des récompenses, des prix, etc. La remarque ici, c'est en fait, vraiment quelque chose de très actuel, c'est ce que j'appelle l'ère de l'évaluation, on est comme ça saturé d'évaluation, de concours, de prix, de récompenses, et pas uniquement dans le domaine du vin, c'est un phénomène transversal. Avec la quasi-impossibilité de s'affranchir d'un système de distinction. Si on fait du vin, il est quasi impossible de sortir du jeu de l'évaluation et de la distinction. Deuxième type de distinction, ce que j'ai appelé ici des distinctions revendiquées, c'est le fait que les producteurs vont avoir des, des stratégies, alors plus ou moins explicites, plus ou moins conscientes, productives et commerciales, pour se distinguer, et il suffit de lire en fait, le programme du jour pour voir toutes les dimensions de la distinction, hein, à la fois depuis le terroir jusqu'au label biologique, choix du cépage, étiquette, marque, bref, il y a énormément de, de variables. Alors Pour aller plus loin, on peut encore distinguer différents types de distinctions, des distinctions individuelles et collectives. Par exemple, dans le domaine du vin, il existe des signatures individuelles de vin, à la fois par des producteurs, mais aussi par des œnologues consultants. Versus des collectifs de production, alors soit le nom du château, historique, hein, qui est effectivement un, un nom collectif, et des collectifs parfois plus hétérodoxes. Je pense par exemple, j'ai lu un article cette semaine sur euh, euh, ce qui serait le premier vin punk. Alors en fait c'est euh, un collectif du sud de la France qui euh, s'appelle Collectif Anonyme et qui volontairement abolit la signature, abolit le nom, hein, et, et cherche à valoriser avant tout le collectif derrière le vin, avec également une, un positionnement sur le segment des vins nature. Donc ça, c'est un, un exemple un peu extrême, hein, mais qui, qui montre bien qu'il y a différents types de stratégies. Distinction héritée conquise, entre la position établie dans le classement de 1855 et euh, le fait de vouloir euh, conquérir par ses actions une distinction, évidemment, il y a des distinctions euh, différentes. Troisième distinction, distinction ostentatoire, Versus discrète, par exemple pour la, la question de, du bio, hein, bio ou euh, démarche environnementale, il y a beaucoup de stratégies possibles. Hein. Le fait d'afficher le label, le fait de ne pas l'afficher, le fait de le dire, le fait de ne pas le dire, et dans la façon de le dire, effectivement, il y a aussi pas mal de différences. Enfin, distinction légitime et iconoclaste. Si on valorise le terroir, la tradition, la famille, je pense aux étiquettes que Marguerite Fijac a, a diffusées il y a quelques minutes. Évidemment, c'est des étiquettes qui sont, qui sont très légitimes, très traditionnelles. Euh, il y a d'autres types d'étiquettes plus iconoclastes, euh, les copains, la fête, le rock. Alors, j'ai pris des exemples ici euh, d'un vigneron qui s'appelle Fabien Jouve qui, euh, par exemple, a ce type de stratégie euh, de marketing, « Tu vins plus aux soirées » ou « You fuck my wine euh, », qui sont des stratégies, évidemment, marketing, mais qui sont aussi des stratégies qualitatives. Derrière, souvent, il y a un rapport avec un positionnement qualitatif des vins. Ceci n'est pas une banane, à propos du Beaujolais nouveau. Bad boy avec un panneau garage et le mouton noir pour Jean-Luc Tunevin. Là, il s'agit de quoi, en fait euh, Le rouge qui tâche, Ici, jusqu'à le vin de merde. Hein, ça existe, effectivement. Euh, alors, le rouge qui tâche, le vin de merde, euh, bad boy et euh, ceci n'est pas une banane. Pourquoi j'ai signalé ces, ces étiquettes-là Car c'est des cas extrêmes, mais du coup qui permettent d'indiquer quelque chose, de la distinction iconoclaste, c'est-à-dire la distinction qui cherche à renverser les valeurs. Voilà. C'est ce qu'on appelle en sociologie le retournement du stigmate. Lorsqu'on vous avez une étiquette négative, un stigmate, vous pouvez le retourner en faire une force. On dit que le Beaujolais a goût de banane, c'est négatif, plus ou moins. Eh bien, on dit, ceci n'est pas une banane, c'est du Beaujolais. Euh, je m'appelle Jean-Luc Thunevin, je suis considéré comme le mouton noir de Bordeaux, l'outsider, euh, vin de garage, c'est négatif. Je joue avec ça et j'affiche sur l'étiquette le mouton noir, etc. Donc ça, c'est une, une, une valorisation, une distinction au second degré. Mais attention aux outsiders autodéclarés, à la relativité de la notion d'outsider. Effectivement, c'est difficile après de distinguer Jusqu'où va euh, l'iconoclasme Et euh, j'en viens donc à ma dernière, euh, dernière idée. Finalement, euh, la distinction vitivinicole est-ce vraiment possible euh, D'abord parce que c'est un univers très normé, euh, fait de conventions et de règles. Dans un vocabulaire sociologique euh, emprunté à Max Weber, on peut dire que les ruptures charismatiques, c'est-à-dire en gros les innovations, euh, notamment Max Weber étudie le, le prophète charismatique qui vient rompre euh, l'ordre établi, Bien souvent, les prophètes doivent respecter les règles traditionnelles et rationnelles légales. Ils ne peuvent pas tout réinventer, en fait. Euh, alors, traditionnel, c'est en gros la tradition. Ça se faisait comme ça avant, donc on ne peut pas faire n'importe comment. Rationnel légal c'est la règle de droit. C'est en AOC, on ne peut pas planter du chardonnay euh, euh, à Bordeaux, voilà, par exemple. Euh, deuxième idée, c'est le fait que dans le monde du vin, il y a finalement un univers saturé de distinctions. C'est-à-dire un univers qui euh, ne cesse de se distinguer, une distinction cache souvent une autre. Et des distinctions en chaîne peuvent se repérer avec un risque de conformisme. J'ai pris quelques exemples sur la revendication d'atypicité, être atypique. Ce mot revient très souvent dans le vocabulaire des vignerons et des producteurs. J'ai pris, alors là c'est vraiment une recherche très rapide, quelques vins qui se disent atypiques, non seulement comme ça dans le discours, mais sur l'étiquette. Anonyme également, anonyme, la distinction discrète, on le voit, euh, l'anonyme, cuvée anonyme, cuvée son nom, etc. Donc il y a euh, la répétition... Hein, de stratégie de distinction qui peut indiquer une forme de conformisme dans la distinction. Et je reprends la formule que vous avez utilisée tout à l'heure, Mme Tijac, c'est la distinction tutelle la distinction, oui, quand elle est reprise, réimitée et routinisée. Euh, la difficulté, c'est de distinguer la, la distinction conformiste de la distinction créative. Euh, notamment, les pionniers et les suiveurs, dans le domaine de l'agriculture biologique et biodynamique, notamment, c'est un vrai sujet. Euh, alors, pourquoi Notamment, parce qu'on voit des distinctions gigognes, pour, à l'intérieur même d'un univers, comme la biodynamie, il y a beaucoup d'acteurs qui cherchent à valoriser une idée de la biodynamie. Il y a des luttes de territoire à l'intérieur de la biodynamie. Et donc, il y a une pluralité de distinctions à l'intérieur même d'un monde distinctif. En conclusion, ce que je voudrais en fait, soutenir comme thèse, c'est l'idée que la distinction vitivinicole, ni finalement, ni vraiment une tautologie, ni vraiment une mission impossible, c'est plutôt un équilibrisme. Voilà. Ça, c'est la thèse que j'ai développée dans, dans mon livre « Le marché des réputations », et qui est en fait une vieille thèse, hein, je ne l'ai pas inventée, ça vient d'Edmond mon gobelot. Euh, c'est l'idée qu'il faut être souvent original sans être un original, dans les univers culturels, artistiques, symboliques. C'est-à-dire original pour exister, hein, souvenons-nous du mot de Bourdieu, hein, la distinction c'est « exister socialement voilà. ». Donc, original pour exister, pour se faire reconnaître, pour être singulier, mais sans être un original, c'est-à-dire sans être marginalisé, sans être à l'extérieur du monde de production. Euh, donc, une formule un peu plus complexe, hein, les seuils que tout le monde ne franchit pas ne servent guère qu'à protéger et préserver cet ensemble de qualités personnelles qu'on appelle la distinction et qui permettent de se mêler sans se confondre. Se mêler sans se confondre. Voilà le principal objectif hein, dans le monde du vin. Et j'en finirai juste avec une, une remarque de prudence, hein, ou un avertissement, en tant que sociologue, c'est attention au sociologisme de la distinction ou attention au distinctivisme. C'est-à-dire que la distinction n'épuise pas les motifs de l'action humaine. La qualité, le plaisir, la passion, l'amour, l'amitié, la fierté, la loyauté, la convivialité, la santé, l'environnement sont des mots et des valeurs qui reviennent très souvent pour parler du vin. Et les pratiques liées au vin ne se réduisent pas à des stratégies de distinction, même si la distinction a une place très importante dans cet univers.
1: Merci Pierre-Marie. Alors tu as tenu le, le timing parfait. Alors là c'est exceptionnel. Très bien. Alors est-ce qu'il y a tout de suite des questions pour Pierre-Marie Chauvin par rapport à la vision de la sociologie Oui,
0: Marguerite au courant de ce qu'on voit d'alpha elles sont différentes par rapport à ce qu'on a traditionnellement euh, l'habitude de voir, est-ce que finalement ça ne rentre pas euh, plus dans le domaine de la communication et les, la manière de communiquer aujourd'hui qui a changé et euh, est-ce que finalement on ne trouve pas cette manière de communiquer euh, dans ces étiquettes euh, avec, avec un animation Alors effectivement, hein, il s'agit bien là de stratégie. Ah, d'accord.
1: Je répète la question D'accord, pour le public. Euh,
0: donc la question qui m'a été posée, c'est dans quelle mesure euh, il s'agit là de, de stratégies de communication qui en fait reflètent l'évolution des modes de communication hein, courantes, euh, avec un langage peut-être aussi plus familier et un mode de communication plus direct. Alors oui, alors il s'agit bien ici d'une façon de décomplexer hein, le rapport au vin, euh, qui emprunte des, souvent des expressions populaires, ou avec des clins d'œil culturels, hein, des clins culturels. Euh, mais il ne s'agit pas qu'une question de mutation de langage en fait, c'est aussi faire, faire signe avec des références culturelles. Euh, par exemple, You Fuck My Wine, c'est une référence directe à une réplique hein, d'un un film euh, qui est You Fuck My Wife. Hein, donc euh, voilà, c'est euh, euh, quelque chose qui, qui est très euh, justement, distingué, puisque ça distingue euh, euh, une communauté qui reconnaît ce signe. Euh, j'ai pas mis d'étiquette mais il y a aussi peut-être que ça parlera à certains parmi vous une étiquette euh, qui s'appelle Red Against the Machine Donc Rage Against the Machine c'est un groupe de rock des années 90 euh, qui euh, a été réhabilité par un, un vigneron qui a appelé son, son vin Red Against the Machine ça fait référence uniquement à ceux qui connaissent ce groupe de rock mais c'est une façon iconoclaste parce que la musique euh, la plus souvent associée au vin c'est la musique classique ou le jazz et donc quand on met Soit du rap, soit du rock sur une étiquette, on veut parler à une autre communauté. Et notamment, ce sont des vignerons, généralement plus jeunes, hein, qui font ça. Euh, des vignerons plus jeunes. Et donc, Rage Against the Machine, évidemment, c'est à la fois une référence euh, au groupe de rock, mais c'est aussi euh, un moyen de diffuser un discours. C'est notamment le refus de la mécanisation hein, dans la, la viticulture. Il euh, y a un autre vin qui s'appelle, je crois, le vin qui rap mais R-A-P. Également, c'est exactement le même type de, de stratégie. Oui, en fait, j'ai deux questions, s'il vous plaît. La première, c'est sur la couverture de l'ouvrage de Pierre Bourdieu, si vous pouvez la remettre. Comme ça, au premier regard, même si je pense comprendre le sens, on a un peu du mal à comprendre pourquoi ce choix de ce ripailleur pour un ouvrage sur la distinction. Donc ça, c'est une première question. La deuxième complètement différente par rapport à ce que vous dites sur l'époque qui est celle d'une ère d'évaluation constante. Est-ce que finalement aujourd'hui les plus grands vins euh, ne s'extraient pas justement de ces différents classements divers et variés euh, de mérite agricole ou je ne sais quoi euh, Et que ce n'est pas ça justement qui les distingue, le fait de s'extraire de cette classification euh, surabondante Merci. Euh, merci pour ces questions. Alors la première question, alors je ne sais pas exactement comment a été fait ce choix, hein, je, je n'étais pas né en 79, euh, mais euh, ce que je peux dire c'est qu'ici en fait on a une image qui, qui indique quelque chose d'intéressant, c'est que ce qui est euh, montré c'est une manière en fait, c'est une manière de manger. Et en fait ça c'est une thèse de Bourdieu, c'est que la distinction ne se loge pas uniquement dans les biens, dans le type de biens que l'on consomme, mais surtout dans la façon dont on s'y rapporte, la façon dont on consomme. La façon dont on tient un verre de vin, la façon dont on boit du vin, la façon dont on en parle. Et c'est ça qui est indiqué ici. Alors ce tableau, je crois, s'appelle « Le gourmet », et non pas « Le ripailleur », justement. Et donc, et il y a la question, des, justement, des manières de faire, des manières qui sont socialement marquées. C'est ma première réponse. La deuxième question, est-ce que les plus grands crus sont maintenant en train de s'affranchir des classements Alors, j'ai envie de dire, alors, oui et non effectivement, là où je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est le fait de se considérer comme hors classe, au-delà du vin, c'est la stratégie la plus ultime de distinction. Et certains vins sont considérés comme hors classe, notamment Petrus. Euh, ensuite, dans le monde du vin, il y a quand même quelque chose qui est très, très fort, notamment à Bordeaux, c'est le poids du classement de 1855 dans 1855 dans la construction des réputations historiques. Et que ça crée une forme d'inertie des réputations et des statuts. Et si on a une position dans le classement, il va falloir vraiment faire du mauvais vin pour que son statut, son statut chute. Donc il y a une forme d'inertie qui est forte. Et par ailleurs, les, les positions les plus flatteuses dans ce classement, notamment premier coup classé, souvent incitent beaucoup à tenir son rang. Et ça aussi, c'est une analyse qui est présente chez Pierre Bourdieu. C'est le fait que les titres de noblesse, les rangs, imposent aux nobles de tenir son rang et du coup d'agir en vue de tenir son rang. Voilà. Et ce qui peut expliquer les stratégies qualitatives extrêmement pointues des premiers crues classées avec une concurrence très forte dans ce segment. Oui, une question.
2: Oui, D'abord merci beaucoup pour l'intervention et je voulais juste revenir à la fois sur la question et puis sur les deux questions et sur les images. Et on voit tout à fait que finalement tous ces, tous ces opérateurs de la filière, ils cherchent à la fois à se distinguer, comme vous l'avez justement dit, mais sans non plus être complètement jeté à l'extérieur il se rattache en permanence à des petites choses classiques si vous voulez bien remettre les, les images, il y a des petits détails qu'on voit très bien il, il utilise des choses extrêmement violentes quand même, you, you fuck my wine mais en même temps en bas il, il, il réassure le consommateur avec artisan vigneron parce que s'il dit pas ça, personne n'achète la bouteille Parce que sinon ça veut dire vraiment je, 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 je suis violent sur la suivante il y a quelque chose d'amusant aussi la Beaujolais Nouveau c'est pas une banane tout ça mais en bas il y a euh, château, n'arrive pas très bien à lire mais on se rattache encore à l'idée du château et on a toutes les mentions légales dont on pourrait très bien se passer
0: Pardon Non, non, je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé au fond. D'accord. Et, et, et en
2: fait, la même chose pour Bad Boy. En réalité, Bad Boy, il ne s'affranchit pas non plus des appellations. Hein. Et, et, et ça rejoint ce que dit, la, ce que dit Adam tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il, il y a vraiment besoin de distinction. Et, mais aucun des premiers crus classés ne se prive de cette appellation. Et il y a un, un événement qui est apparu il y a quelques années avec la crise de, des appellations. On a voulu... Euh, bon, il y a eu, avant la réforme de l'INAO, il y avait toute une critique de l'INAO, des dégustations et tout ça. Il y avait un collectif de vignerons qui incluait les, parmi les plus grands crus, notamment la Romanée-Conti et qui essayaient de dire, eh ben, il, faut, il faut changer euh, ce, ce, ce régime. Et à ce moment-là, on, on euh, il y a des vignons qui ont dit, bah, pour, pour vraiment faire un, un électrochoc, il faut que, c'était à l'époque pour le millésime 2002 ou 2003, on, on va, on va, tout le monde va se déclarer en 20 tables. Tous en 20 tables, comme ça, pour dire les appellations, ça ne sert plus à rien. Et en fait, tout le monde a fait marche arrière, parce que personne ne peut se passer des appellations. Là, il s'en passe, mais il ne se passe pas de l'idée de vignons, hein, parce qu'on qu est, est 20 ans plus tard.
0: Merci. Alors moi, je n'ai rien à ajouter à ce que vous dites. Je suis entièrement d'accord. Et justement, ma thèse, c'est l'idée d'un équilibrisme et euh, qu'il n'y a jamais de distinction pure, en fait. Voilà. Merci, Pierre-Marie. Alors,
1: enfin, moi, ce qui est, ma réflexion par rapport à ça, c'était euh, quel est le lien qu'il y a avec le marketing Quelle est l'interaction qu'il pourrait y avoir entre le sociologue et le marketing On ne va pas aborder cette mm. question-là maintenant. Mais en fait, la question que je me posais, c'est est-ce que tout est artificiel C'est-à-dire que tu as abordé ce genre de... Quand tu nous as montré les étiquettes, on a quand même l'impression d'un côté superficiel de la stratégie marketing, de la distinction. Pareil, quand tu as parlé de Parker, tu as dit Parker, il n'a rien inventé. Euh, en, en fait, tout était là et il a réussi à se distinguer, mais c'est un petit peu artificiel. En fait, c'est un peu ça la critique qu'on qu 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 essayait de comprendre. C'est pour ça que je voudrais introduire euh, Cornelis van Leven, qui va nous parler cette fois-ci de terroir. Alors là, l'agronome va nous dire, mais non. C'est le terroir qui va, nous qui, qui va nous parler de la distinction, et donc là, il y a du dur derrière, il y, y a du fondamental. Voilà.
2: Il y a du dur, mais pas que. Les agronomes ne sont pas forcément des purs et durs.